0: היי, תודה שהצטרפתם אלינו ל-Mentor Class, סדרת מפגשי אונליין של כלכליסט ופועלים ההייטק. <מסגרת> במסגרת הסדרה התקיימו מפגשי אחד על אחד בין יזמים צעירים לבחירי תעשיית ההייטק הישראלית, כדי שאלה יחלקו איתנו מניסיונם ויעזרו לנו יזמים בתחילת דרכם לצלוח את הבעיות שיצוצו בדרך לצמיחה. אני רויטל מנדי לוין, ואני מייסדת ומנכ"ל של חברת נאנו-קרי תרפיוטיקס. ומולי יושב אלון כהן, מייסד סייבר ארק ומנכ"ל החברה לשעבר. שלום אלון, כיף להיות פה איתך. היי
1: רויטל, הדדי.
0: אלון, בתור התחלה, אנא ספר לי על עצמך.
1: טוב, אז אני יזם הייטק סדרתי, בניתי למעשה חמש חברות עד היום. החשובה שבהן והראשונה זו חברת סייבר ארק. את סייברק הקמתי במרתף uh, של הבית, uh, ביחד עם השותף שלי, יהודי מוקדי, הובלתי אותה 15 שנה, 6 שנים הייתי מנכ"ל, אחרי זה יושב ראש. Uh, סייברק היום מעסיקה כ-3,000 עובדים בעולם, נסחרת בנאסדק בשווי של 6 מיליארד דולר. Uh, באמת, uh, הפכה להיות uh, חברה ישראלית מדהימה. Uh, היום אני מייסד ומנכ"ל של חברת פינטק סייבר חדשה, נקראת NSNOX. ו-NSNOX בעצם מונעת גניבה של כסף מארגונים. במקום לשמור על דאטה, אנחנו שומרים על כסף, מונעים מעילות, הונאות, תקיפות סייבר שמטרתן לגנוב כסף. זה מה שאני עושה היום בעיקר.
0: ואלון, תגיד, זה נכון שכל הדבר הענק הזה התחיל בגלל מכתב אהבה? וואו,
1: אני רואה שעשית תחקיר טוב. Uh, כן, האמת שנכון, אני בתחילת השירות הצבאי שלי כתבתי מכתב אהבה לחיילת, חמודה מאוד, ויום אחד גיליתי שלכל החיילים ביחידה יש עותק של המכתב הזה. כמובן שהייתי בשוק, ניסיתי לברר איך זה קרה, והסתבר שאחד החיילים ביחידה uh, פרץ למחשב המרכזי של הצבא, חיתט במה אני עושה כי עניין אותו, מצא את המכתב הזה, הדפיס עותק לכל החיילים, ואני הייתי בשוק. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם אני, כמי שאחראי על תשתיות התוכנה במרכז המחשבים הכי גדול בארץ, הצבאי, שאמור להיות הכי מובטח, אני אחראי על אבטחת המידע שם, לא יכול לסמוך על הרשת לשמור את המכתב האהבה הזה, הכי חשוב לי, הכי רגיש לי, אז איך אנחנו יכולים לסמוך על כל תפיסות העולם של אבטחת המידע? חיפשתי פתרון אחר, ואת הפתרון גיליתי רק כמה שנים אחר כך, בטרק בנפאל, עלה לי הרעיון לבנות כספת למידע. שהיא מאבטחת את המידע בצורה הגבוהה ביותר, ללא קשר לרמת האבטחה הכללית של הרשת, ומשם התחיל הסייבר-ארק.
0: סיפור מדהים. הסיפור שלנו פחות רומנטי. אה, ננו-קארי מפתחת אה, ננו-חלקיקים, פלטפורמה של ננו-חלקיקים מהונדסים, כדי להעביר תרופות ביולוגיות למוח אה, ולטפל במע... במחלות של מערכת העצבים המרכזית. התרופה הראשונה שלנו מיועדת לטיפול בגרורות מוחיות של סרטן שד. וואו. משום שלסרטן של... שד יש היום תרופות ביולוגיות מאוד יעילות, אבל once הן מגיעות למוח, אין שום פתרון. זה בדיוק, ה... ו... ו... וזה מהווה את אחת הבעיות הרפואיות הגדולות ביותר. את זה בדיוק אנחנו באים לפתור. זה
1: בנענקל. נשמע לי הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו עשינו, ללא ספק.
0: Okay. <laughs> שאלה ראשונה. למעשה... אנחנו קוראים המון על סיפורי הצלחה של יזמים ישראלים וחברות ענק ויוניקורם ו... ו... ופחות נחשפים לסיפורים הפחות רומנטיים ולקשיים האמיתיים, במיוחד לקשיים שקשורים לא לעולם החיצוני אלא בעצם הקשיים האינרנטיים שמתרחשים בגלל קשלים או קשיים טכנולוגיים. הייתי רוצה שתספר אולי על קושי כזה, או נקודת שפל אפילו, מהעבר הרחוק, ואולי משהו גם שהוא יותר אה, קשור להיותך משקיע בשנים
1: האחרונות. וואו, תראי, אה, כמו שאת רואה, אני איבדתי את השיער מרוב <laughs> כשלים ונקודות שפל. אה, התהליך של בניית חברה הוא רצוף אה, כישלונות אין ואם אני צריך, יש לי הרבה סיפורים, אבל קודם כל אני אגיד, תראי, סייבראק צמחה בשנים הכי קשות של אה, מגדלי התאומים קרסו, הייתה לנו מלחמת לבנון, הייתה אינתיפאדה, אה, משבר הסאב-פריים, התפוצצות אה, בועת הדוט-קום, כל הבעיות האלה נפלו לנו על הראש והיינו צריכים להתמודד איתן. אני אולי אספר סיפור אחד ואחרי זה אני אגע בצד הטכנולוגי. אה, הסיפור המעניין, אנחנו כבר בסוף שנת... אה, 2001, היינו עם העדים של הדלק מבחינת כסף, והגענו סוף סוף, חתמנו טרם שיט עם קרן סופטבנק, שהיום כולם מכירים אותה, סופטבנק החליטה להשקיע בסייבר ארק, סופטבנק אירופה, הזרוע האירופאית של סופטבנק, והיום שבו היינו אמורים לחתום את העסקה, היה ה-11 בספטמבר 2001. נפלו התאומים בבוקר, כמובן שלא חתמנו שום דבר, ואחרי כמה שבועות סופטבנק אירופה נסגרה. כי בגלל כל הקריסה של השווקים, אני מצאתי את עצמי במצב של עוד מעט אין לי כסף לשלם משכורות ואני לא יודע מה עושים. למזלי, איכשהו שרדנו, היינו מאוד שמרנים בהוצאות, הצלחנו באמת עם העדים של הדלק האמור לשרוד וגייסנו כסף כמה חודשים אחר כך, אבל זה המשבר אה, אדיר. אה, אולי עוד סיפור אחד קצר, אם יש לנו זמן. אה, בתחילת הדרך מאוד קשה למכור, הלקוחות הראשונים זה פשוט סיוט להביא אותם, לפחות לנו זה היה קשה מאוד. וכל פעם הייתי צריך לתרץ תירוצים למשקיעים שלי, לבורד, שהם כבר מאוכזבים, למה לא נסגרות עסקאות וכולי. ופתאום קרה נס משמיים, סגרנו עסקה מדהימה עם ה-Federal Reserved Bank, עם הבנק המרכזי של ארה״ב, וואו, הייתי מאושר. וסיפרתי לבורד שוב ושוב על העסקה הזאת, וכולם התרגשו וכולם התלהבו, ואמרו, אז אולי באמת יש פה סיכוי בחברה הזאת. וממש ביום של בורד שהיה לנו בבוסטון, אני עברתי לגור בבוסטון, אבל ביום של הבורד, נכנסת אליי אשת המכירות בבוקר למשרד, פמלה מודי, ואומרת לי, אני חייבת להגיד לך, הפד החליט להחזיר את המוצר. הוא אומר שהמוצר לא טוב. וואו, מה אני עושה? יש לי בורד עוד מעט. אני את כל השבועות האחרונים צלחתי בזכות זה שסיפרתי להם על העסקה הזאת, איך אני מספר להם בכלל שזה מה שקרה. קיבלתי החלטה של מפקד בשטח, אמרתי, אני כרגע לא מספר את זה, אמרתי לה פמלה, פמלה, מהחדר, נדבר אחרי הבורד, לא שמעתי את זה. באמת לא סיפרתי, והסוף הטוב זה שאחרי הבורד, כמובן, בבורד לא דיברנו על זה, אחרי הבורד דיברנו עם הלקוח, שכנענו אותו, תן לנו עוד הזדמנות, נתקן. עשינו מאמץ גדול, ובסוף ה-FED החליט כן להשתמש במוצר, והפך להיות לקוח אמיתי. זו דוגמה לנקודת שפל נוראית, כי אני הרגשתי שם שהכל קרס. תודה על השיתוף. מהי הנוסחה לגיוס
0: מוצלח, ואני רוצה שתענה לי, לא ממרום ניסיונך היום, אלא 15 שנה, 20 שנה אחורה.
1: תראי. הדבר הכי חשוב ביפר, גם לי היום כמשקיע אגב, זה הצוות. בסוף זה אנשים, כי חברה זה לא ריצת מרתון, שאתה יודע בדיוק לאן אתה אמור להגיע בסוף. זה הרבה יותר, אני כל הזמן אומר, זה יותר משחק שחמט. אתה עושה צעד, השוק מגיב, השוק זה העובדים, הלקוחות, המשקיעים, עושה צעד נגדי, אתה עושה את הצעד הבא, אתה לא יודע לאן אתה תגיע בסוף. גם סייבר רק עברה הרבה ימינה-שמאלה, ימינה-שמאלה. עד שהיא מצאה בסוף את הנתיב להצלחה. ולכן הצוות, אתה רוצה לדעת שיש לך אנשים שמסוגלים לקחת את הרעיון הראשוני ולהתקדם איתו עם כל הקשיים, לזוז ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ולהגיע בסוף לסוף. כשאני אומר הצוות, זה לא רק המוביל, זה החיבור והתקשורת בין כל המובילים. אני ומוקדי, הייתה לנו הרמוניה מדהימה, כי היינו החברים הכי טובים מהתיכון. אני קראתי לחבר הכי טוב שלי לדגל מהתיכון, אמרתי לו, בוא, בוא נבנה יחד חברה. אז, אז כשיש כזה קשר טוב, אתה יכול לסמוך על הצוות, זו המתכונת אה, קודם כל אה, הכי חשובה לעצמך. אבל אם אנחנו רוצים קצת יותר אה, לפרט, אז היכולת של היזם למכור חלום, זה הדבר הכי חשוב. כי בסוף המשקיעים, הם רוצים להיות חלק ממשהו פנטסטי, גדול, מעניין. והסיפור שלך, אגב, מרגש ביותר, והוא בוודאי סיפור כזה. אז את צריכה לדעת למכור את החלום הזה, ואם תמכרי אה, חלום שהוא גם מרגש וגם מראה פוטנציאל כלכלי, אז יש לך סיכוי באמת לקבל אה, תמיכה של משקיעים, וזה, הייתי אומר, הדבר השני החשוב. יש כמובן עוד כמה דברים, אבל הדבר הכי חשוב מעל הכל זה מזל. בכל הדברים, גם בזה. אז זהו,
0: אמרנו אנשים, אמרנו צוות, איך באמת בוחרים את הצוות המנצח? ו... האם, זאת אומרת, האם כל סיפור הזה של בחירת הצוות המנצח היא לא קצת קלישאה? כי איך אתה יודע כשיושב מולך אדם, אם הוא יהיה הדבר הנכון לנצח איתך? או שאין מה לעשות, כולם צריכים ללמוד את זה מניסוי וטעייה. ותוך כמה זמן אפשר באמת לדעת את זה? זאת אומרת, לקחת מישהו, תוך כמה זמן אתה יכול לדעת? זה, זה, זה מתאים לצוות המנצח.
1: זו שאלת מיליון הדולר, כי הצוות זה באמת הדבר הכי חשוב, ובחירת הצוות זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אז תראי, יש לזה, נפרק את השאלה הזאת לכמה מרכיבים. קודם כל, אני אה, פיקדתי בצבא על המון חיילים במרכז המחשבים של צה"ל, ולכן הדבר הראשון שעשיתי, הרמתי טלפון לכל האנשים הכי מוכשרים ביחידה וגייסתי אותם. אז ידעתי, אולי לא ידעתי על האישיות שלהם אה, אה, מספיק, אה, של חלקם, אבל ידעתי ברמה המקצועית שהם מצוינים. כשאתה עובר את השלב הזה של ה-Friend and Family, ואתה צריך כבר לגייס אנשים חיצוניים, אז באמת היו לנו המון כישלונות. גייסתי אנשים שהסתבר שהם לא מה שחשבתי, כמה אפשר לגלות על בן אדם בשעה של ראיון, וגם רפרנס קול, זה, זה, זה באמת uh, overrated לחלוטין, אף פעם לא שמעתי משהו נכון מרפרנס קול, ולכן גם זה לא עוזר, אז נכשלים, וזה בסדר. אבל מה שאני מחפש בצוות, זה קודם כל שחקני נשמה. כי כמו שאמרנו קודם על הכישלונות, אתה מתמודד עם כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה כישלונות, שרק אם יש לך שחקני נשמה, כמו שהיו לנו בסייברארק, אתה מסוגל לצלוח את הקשיים האלה, ולצמוח, ולגדול, ולהגיע, להיות סייברארק בסופו של דבר. לכן זה הקריטריון הראשון שלי. לפני מקצועיות, לפני כל פרמטר אחר, אני מחפש שחקני נשמה, ערכים, אנשים שאפשר לבנות איתם משהו גדול.
0: ציינת שעברת לארצות הברית בשלב מאוד מוקדם, ובילית בבוסטון כמעט עשור, או אפילו יותר כן, מעשור. כן, מעל עשור. מעל עשור. Yeah. מתי אתה חושב שנכון לעשות את המעבר הזה? עכשיו, אני, אנחנו יכולים לדבר ספציפית על תעשיית ההייטק, אבל בוא ננסה להרים את זה קצת יותר, לכל תעשייה שהיא תעשייה גלובלית. כי ביוטק הוא קצת שונה. מה הזמן האמיתי? אם יש לך לקוחות, או אם אין לך לקוחות אפילו, להעתיק את מקום מגוריך, ובאיזה סקייל צריך לעשות את המעבר הזה, האם זה צריך להיות רק המנכ״ל, המנכ״ל וה-CFO, להקים צוות פיתוח בחו"ל, מה אתה חושב?
1: כן. תראי, א', א אני אנסה להתעלם מהאירועים שקורים סביבנו בימים אלה, שיכולים לשנות מקצה לקצה את התשובה שלי הזו. אבל אם אני רוצה באמת, אם היית שואלת אותי את השאלה לפני חודשיים, אז הייתי אומר, תראי, היום בשונה ממה שהיה לפני 15 שנה או 20 שנה, בהחלט אפשר לבנות חברות גלובליות גדולות מפה, מישראל. לפחות בתעשייה שלי, בתעשיית ההייטק. אה, אה, רגילה, מסורתית, רואים את צ'ק פוינט, רואים את מובילאיי, אפשר לבנות חברות גדולות מפה, יש כבר אינפרסטרקצ'ר, יש אנשים שמבינים גם בטכנולוגיה, אבל גם במרקטינג, בפייננס, יש פה הכל. יחד עם זאת, אני באמת ובתמים מאמין שאם יש אפשרות, כדאי להיות ליד הלקוחות. ולכן, אם את יכולה לעבור לארצות הברית, זה, זה יעזור ב, 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 בצורה אה, מדהימה. לסיכויי ההצלחה של החברה. המשקיעים שלך כנראה נמצאים שם, יש מעט מאוד משקיעי ביוטק בארץ. הלקוחות שלך נמצאים שם. אני, הדבר הראשון שעשיתי, ומזל שעשיתי אותו, ביחד עם מודי מוקאדי עברנו לבוסטון, ומשם בנינו את החברה. היום שני שליש מסייברק, למרות שהעוגן פה בישראל הוא מאוד מאוד חשוב, אבל שני שליש מהחברה נמצאים בארצות הברית ובשאר העולם. אנחנו בונים חברה גלובלית, היא צריכה להיות כזו, והיה צריכה להיות אז אפשר בלי, אבל רצוי אם.
0: תודה. אה, ואחד הדברים שקראתי בראיון איתך, זה שהמלצת ואתה לא היחיד שממליץ לא להיות תלוי בגיוסים, ועד עכשיו אני מאוד מאוד מתקשה להבין את הקונספט של איך בכלל אפשר לא להיות תלוי
1: בגיוסים. אה, זה ממש נכון. וכדי לא להיות תלוי בגיוסים, א', אתה תמיד תלוי בגיוסים בסוף. אבל כדי להיות כמה שפחות תלוי בגיוסים, הייתי אומר, ההמלצה הכי חשובה שלי לכולם זה לחסוך, להיות חסכן. כי הרבה יותר קל לחסוך אלף דולר מאשר לגייס אלף דולר. אני האשימו אותי חלק מהמשקיעים שלי, שאני מנהל את החברה כמו חנות מכולת. כי הייתי מאוד שמרן ומאוד חסכן. וזה הוכיח את עצמו בכל המשברים שצלחנו, למשל, נושא של התפוצצות בועת הדוט קום ונפילת התאומים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, את צריכה, אה, כאמור, למכור חלום ולהיות מסוגלת לגייס מספיק כסף כדי שכן ניתן לך לעלות כיתה. את צריכה בכל גיוס כזה אה, אה, לעשות את כל מה שצריך כדי להראות למשקיעים הבאים שהנה התקדמנו בשלב הזה. לגבי אה, מכירות, כי זה כמובן המפתח, אם את מצליחה למכור ולהביא כסף מלקוחות, זה הכי טוב. אבל אני אומר שבשלב ראשון, הרבה יותר חשוב מכמות הכסף שאת מביאה מלקוחות, זה להראות היתכנות אמיתית של הטכנולוגיה, להראות ביקוש, להראות שהלקוחות צריכים את זה. והייתי פחות מתעסק בכמה כסף אני מקבל מהלקוח. את יודעת, שוב אם אני אלך לסיפורים של סייבראק, סגרנו עסקה עם לקוח, עם בנק גדול, בנק הולנדי גדול, אין ג'י, מכרנו להם אה, אה, מערכת שאמורה לעלות מאות אלפי דולרים בשמונת אלפים דולר, וכולם הסתכלו עליי ואמרו, תגיד, השתגעתם? למה שמונת אלפים דולר? זה בנק, הם יכולים לשלם. ואני אמרתי, הרבה יותר חשוב להביא את ING, שיהיו לקוח, ואנחנו גם נעשה מהם כסף בהמשך. אז מכרנו להם בשמונת אלפים דולר, מכרנו לסיטי בהתחלה בסכומים מצחיקים. אבל ידענו שאם אנחנו נביא אותם כלקוחות, אחרי זה הם יצמחו, ובאמת הרבה מאוד מהגופים האלה ששילמו מעט בהתחלה, שילמו הרבה מיליוני דולרים בהמשך. לכן אני אומר, כדי לא להיות תלוי במשקיעים, קודם כל תחסכי כסף, זה הכי חשוב. ב', כן תגייסי כמה שאת יכולה, מתי שאת יכולה, לא כשאת צריכה, אלא כשאת יכולה. וג', תנסי לסגור עסקאות, בהתחלה פחות לשים דגש על כסף ויותר על... להראות שבאמת יש ביקוש, אבל אחרי זה צריך גם להביא כסף מלקוחות.
0: אלון, תודה רבה ששיתפת אותנו, זה היה מרתק אה, לשמוע את הסיפורים האלה, אני בטח אלמד מזה הרבה.
1: תודה. תודה רויטל, מה שאתם עושים סופר חשוב, בבקשה, נחישות. אל תתייאשי, זה קשה, את תצליחי וכולנו רוצים שתצליחי.
0: תודה רבה. ותודה רבה לכם שצפיתם, אתם מוזמנים לצפות בפרקים נוספים של סדרת מנטור קלאס באתר כלכליסט. שמחה להתארח, נתראה.